0: 畅谈古 今， 八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十一月十 日， 在整整一百年前的这一 天， 也就是一九一九年的十一月十 日， 俄罗斯阿尔泰边疆区的库里亚 村， 一个男孩是咕咕坠地了。这就是今天大锤说史要讲述的故事主人公，一代枪王米哈伊尔·卡拉什尼科夫。卡拉什尼科夫家兄弟姐妹一共十九个，他排行老七，因为这孩子太多呀，家境也不太好。卡拉什尼科夫读了十年学校以后，就大致相当于中学毕业吧，他就去了做学徒了，后来在铁路部门做技术员。1938年，卡拉什尼科夫加入了苏联红军。三年后，他作为坦克兵上市，就迎来了第二次世界大战中最惨烈的苏德战争。青年时代的卡拉什尼科夫就喜欢机械，从这个铁路学徒开始啊，他就喜欢就鼓捣这些机械啊。在坦克部队的时候，甚至还搞出了一些小发明。不过，这个机械天才啊，人生中的真正转机。还是要从他的坦克被德国人的炮弹击中以后算起。1 9 4 1年10月，在布良斯克附近的战斗中，卡拉什尼科夫被德军的炮火弹片击中，多处受伤，尤其是右手，终身伤残。因此，他就进入到医院去养伤了。这让他有了大把的时间来实现他的某些想法。就在同德军战斗期间。卡拉什尼科夫目睹了红军战士在自动枪械方面与德军的差距，他正好养伤的时间比较长啊，他就可以把一些自己和战友对于枪支的理解结合起来，想设计一款适合战士使用的枪。从后世的角度来看，卡拉什尼科夫的想法可以说是痴人说梦，他只有中学文化，那专业制图和轻武器设计的知识根本就没学过啊。连张图可能都不会画。当他吃力地用铅笔在作业本上乱写乱画的时候，谁都没想到，哎呀，就这么一个门外汉，就开启了随后70年的突击步枪传奇。很快啊，这卡拉什尼科夫第一份枪械设计就完成了。他在朋友的帮助下就做出了样枪，但是这把枪呢并不成功。随后呢，这第二把枪。也做出来了，但是实验以后是仍旧不成功。那毕竟这时候的小卡呀、啊，是在用自己的业余兴趣来挑战别人的专业的枪支设计的饭碗。不过这两次失败呢，仍旧让军事研究部门就注意到了这个名不见经传的年轻设计师。虽然这两种枪械本身啊，因为种种缺陷啊没有成功，但是呢，卡拉什尼科夫仍旧得到了意料之外的垂青。大家认为卡拉什尼科夫虽然是个外行，但是却有惊人的天赋，值得投资。很快他就被送去了苏联高级步兵枪械学校进修，在那里，卡拉什尼科夫就接受了更系统、更深入的轻武器设计专业知识的学习。经过不断的失败呀、啊，屡败屡试啊，啊，他一直在不断的改进自己的枪械，这一切啊。终于等到了1946年，卡拉什尼科夫的最新作品被送上了苏联国家武器评审委员会的靶场。在这儿，这位年仅27岁的年轻设计师设计的这样枪啊，将与西蒙诺夫和杰克加廖夫等等这种轻武器的设计大师的作品同场竞技。这是一场极限射击评审，试验的步枪呢，就要求。拖着经过这沙地呀、啊、沼泽地呀、啊啊、各种烂泥地呀、啊，反正最后被糟蹋的不成样子了，哎，满身污垢。那你立即再拉起来，连续射击一万五千发。经过这样的地狱磨练之后啊，参赛的其他枪械纷纷出故障，只有卡拉什尼科夫的自动步枪继续喷射着火焰。据说呀，当时杰克加廖夫在仔细观察卡拉什尼科夫的作品之后，直截了当的就跟评委们讲。啊，这小伙子的作品啊，那是胜利者。我的这把样枪啊，只能送去博物馆存起来了。日后影响世界七十年的 AK-47 突击步枪就此诞生了。那这儿锤哥插一句哈、啊，就理论上来讲，这个 AK-47 啊，应该读作阿卡47。不过现在呢，因为都是叫英语发音，大家都念惯了啊，所以这 AK 哎也是可以的。所以，我们这里呢就直接叫它 AK-47 了，也简称 AK。坦率地说 ，AK-47 虽然威名赫赫呀，但是它从诞生的那一刻开始啊，它就不是一款科技领先的武器。跟同时代的优秀枪械相比 ，AK-47 的精准度不够，重量也不轻，多功能的扩展性啊也比较差。但是，这是一把真正属于士兵的枪。按照卡拉什尼科夫的说法，他跟其他枪械大师最大的不同就是，他出身于一名士兵，更多的是从士兵的角度来设计枪械。所以 AK-47 虽然没有一项特别尖端的性能，但是他特别照顾士兵的战斗需求啊，比如说他特别结实耐用，从这烂泥里边，或者从沙漠等等恶劣环境中，你拖出来就能开枪。而其他先进的枪械呢，则需要。先清理枪械，你才能开火。同时 ，AK 的结构简单，生产方便，分解的部件也非常少。后来在非洲这种落后地区啊，甚至说在手工作坊里边都能打造出半成品来。AK-47 还有一个让人绝望的优点，那就是容易上手啊，有个半天时间吧，就足够让一个人就学会怎么操作这 AK 了。而与 AK 同时代的欧美枪械啊，你要没有个几个星期，是绝对不可能培养出来一名枪手。AK-47 很快就展现出它无以伦比的优势，当时呢就成为了苏军的制式装备啊。而卡拉什尼科夫也获得了斯大林一等奖金，在1949年啊，这笔巨款那是可以买十辆小汽车。当然，比起后来 AK-47 上亿的产量啊，这个奖金还是太少了。AK 4 7能够生产出上亿把，就是因为啊，它很像是一个门门功课都八十分的全能高手啊。也许呢，在具体的某一门上不如某个学霸，但是呢，这 AK 可以在别人遭遇刮风下雨、感冒影响成绩的时候，仍旧能够保持八十分的战绩。在越南战场上，美军起初装备的是 M 1 4这个步枪，它呢耐不住当地的雨林环境。这枪再好也打不响，反倒是对面的这越军战士啊，拿着 AK 呀、啊，可以随意的突突突啊，想开火的开火，枪再不准，那也比打不响要强啊。所以，即便是美军后来就投入战场的这个更优秀的 M16 突击步枪，它也没有在这个耐用性方面占到上风。这样的这种稳定发挥啊，就让 AK47 风靡世界了70年。先后有一百多个国家生产或者使用过它，其产量超过了一亿只，成为战后的标志性武器之一。甚至到现在啊，这 AK-47 还印在非洲莫桑比克的国旗上啊。最近这些年啊，这中东地区一直不是特别太平，老有战火。那您看这新闻画面里边啊，这些人无论哪边的，反正最有名的两种装备啊，一个呢就是手里的这把 AK。另一个呢，就是丰田的皮卡，那为什么呢？这俩都皮实，金造啊，这丰田皮卡也是啊，别管多破，那开起来都呜呜的。所以说有机会呢，咱们也会聊聊这个丰田皮卡的历史。那这大量的生产啊，又极大的降低了 AK 的这个成本，因此呢，这个 AK 47这个步枪在世界范围内啊经久不衰。那它是因为有四大优点，就是便宜。皮实、简单、可靠，不止一个武器专家就曾经说过：如果说去一个陌生的危险地域，只允许携带一支步枪，那必然是 AK-47 中选啊！只有他最让人放心。这把 AK 啊，它不是给特种部队或者高精尖战士使用的高级武器 ，AK-47 从起初就不是干这个的。它的发明初衷是：当一个国家遭到外敌入侵、陷入危亡之际啊。可以迅速生产并发放100万支的 AK， 只需要半天时间就能拉起来100万士兵来抵抗外敌。2013年，一代枪王卡拉什尼科夫去世了。他去世之前啊，这 AK 已经在全球啊扩散，很难说啊是一件好事还是坏事无论是好人还是坏人，反正都用它。即便是如今呢。这个无论是维持和平还是野蛮杀戮，啊，我们依然能够处处看到这 AK 的身影。这是一件工业精品，那同时也是一件绝世凶器。不过，毕竟杀人的它不是武器，而是操纵武器的人。那作为一款人类工业时代的代表作 ，AK-47 以及它的发明者卡拉什尼科夫，仍足以在轻武器的发展史上。留下里程碑级的印记。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。